0: este podcast la otra mirada del éxito cuando llegue a su episodio número 100 va a transformarse y va a cambiar a money mastery podcast episodio número 77 de la otra mirada del éxito hoy traje un par de amigos para hablar sobre cómo prepararte financieramente para una nueva pandemia y sabes hace poco recordé que las personas con mentalidad de riqueza y abundancia Analizan cómo poder estar un paso más adelante, se preparan para nuevos retos, construyen el mañana con las herramientas del hoy, así que me pregunté qué pasaría si tuviéramos que vivir una nueva pandemia, una nueva crisis, qué pasaría con aquellos que no tienen un presupuesto financiero, Colombia está lista emocionalmente y lista financieramente para esto, me preguntaba, por eso creé este espacio. Tres invitados de alto nivel con los que analizaremos un plan de acción que nos ayudará en caso de pasar otra crisis como esta. Así que, bienvenido a la otra mirada del éxito. Recuerda que próximamente vamos a actualizarlo a Money Mastery Podcast. Disfrútalo, compártelo y bienvenido.
1: Inicio yo, me presento. Mi nombre es Santiago Garzón. En redes sociales me encargo a enseñarle me encargo de enseñar a las personas cómo adquirir su primera propiedad optimizando los beneficios del gobierno optimizando los beneficios de las constructoras y el sistema financiero para que puedan cumplir su sueño de tener su primera propiedad.
2: Bueno, nada, mi nombre es Juan Bobadilla, eh, yo me dedico a los bienes raíces hace cerca de cuatro años, algo más eh, tengo mi inmobiliaria ahorita pues estoy metido también con el tema de capacitación para agentes inmobiliarios gente que quiera empezar a, a generar ingresos como agentes inmobiliarios y eh, temas también de inversión entonces nada, dedicado 100% a, a este mundo de los bienes raíces que es súper amplio hay mucha
3: oportunidad eh, y nada, pues aquí un, un gusto estar con todos ustedes nada, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga para los que no me conocen eh, también dedicado al mundo de la de los bienes raíces, por mi lado mucho más hacia el tema de estructuración y desarrollo, yo trabajé en un fondo de inversión que desarrollaba hoteles para la cadena Hilton, era director de desarrollo de ese fondo y bueno, ahí me enamoré de, del tema de estructuración y hoy en día pues tengo, tengo mi compañía que se dedica a eso eh, y bueno, con mi esposa Carolina montamos esta iniciativa de, de educación financiera, hablamos mucho como de inversiones y manejo del dinero y seguramente muchos de los temas que vamos a tratar acá. Entonces, pues un honor compartir con ustedes.
0: Recibir varios mensajes de personas que me dijeron preocupadas, Dani, si nos vuelven a encerrar no sé qué voy a hacer, no tengo muchos ingresos adicionales, no tengo ingresos adicionales, no tengo ahorros, no sé qué hacer. Y yo dije, ¿sabes? Voy a invitar esta semana a personas que yo admiro profundamente, que sigo también en sus redes sociales, que le enseñan a la gente y le aportan especialmente para ayudarlos a crecer financieramente y en inversiones, mi nombre es Daniel Rodríguez y ayuda a la gente a organizar sus finanzas y proyectar sus inversiones para construir libertad financiera y literalmente lo hago porque estaba hundido en deudas ganaba un buen salario pero no me quedaba un solo centavo y al final te terminas convirtiendo bueno en aquello que adolece si decides resolverlo duré casi un año, dos años resolviendo el tema financiero mis deudas y luego empiezo a hacer esto ya de una manera con muchísima pasión y más porque mi familia Es libre financieramente gracias a los bienes raíces Creo que hoy en los bienes raíces Están como eh, latentes Pero últimamente le he dado una mirada Brutal al tema de las criptomonedas Y por ahí sé que Juanpa también También hace varias cositas ahí Porque es una oportunidad muy Muy bacana Hay algo que quiero preguntarles para empezar Muchachos, ¿cómo ves la situación Financiera con eh, la caída De los mercados hace un par de Días, ¿cómo es la situación financiera con... que todavía no hemos terminado de salir y ahorita como que nos van a volver a encerrar. Entonces, como que... ¿Qué hago? ¿Hacia
3: dónde me dirijo? ¿Qué piensas de esto, Juanpa? Buenísimo. Dani, pues por ahí hay un dicho que dice que, que la historia no, no siempre se repite, pero sí rima mucho, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque cuando uno estudia la historia, uno empieza a entender que la economía es de ciclos. Y si pasó la pandemia y no aprendimos nada, creo que fue un gran error, al revés. Yo creo que la pandemia nos deja un montón, un montón de, de enseñanzas muy claras y para mí uno de los temas clarísimos es que no hay que ser economista ni financiero, pero sí hay que tratar de entender un poco qué, qué pasa en la macroeconomía, en los mercados, en el tema de política fiscal, monetaria y cómo reaccionaron los gobiernos a, a estas pandemias, digamos a este encierro que para todos fue una sorpresa pero casi que hoy en día ya sabemos más o menos cómo se comporta un gobierno cuando llega una situación de estas. Pongamos el caso puntual de Estados Unidos. 9 billones de dólares, Dani, se le inyectaron a la economía en Estados Unidos. O sea, 9 billones en español son 9 son trillions. Es una burrada de dinero. Casi 10 o 11 veces más de lo que se le metió a la economía en el 2008. O sea, es una cosa de, de unas proporciones absurdas. Y ahí empezamos a entender, ok, ¿Cómo es posible que la economía se esté desbaratando y todos los mercados estén arriba, tú viste en el 2020 acciones arriba commodities arriba, criptomonedas arriba, finca raíz arriba, una cosa impresionante la cantidad de dinero que hicieron los inversionistas mientras la economía se derrumbaba y la gente perdía su trabajo y, y la gente se iba a la calle, entonces yo creo que eso es una señal muy clara Dani eh, de este de esta distorsión enorme que hay hoy en los mercados eh, y eso nos debió dejar unas, unas señales muy potentes y muy puntuales de qué hacer en caso de que esto vuelva a llegar a pasar, ¿no? Yo no tengo la bola de cristal, pero, pero por lo menos, y creo que lo vamos a hablar durante, durante este live, por lo menos si hay ciertas cositas que uno puede hacer muy concretas para prepararse y, y de cara a lo que se puede venir el otro año, ¿no?
0: Cool cool, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, y justo alguien estaba preguntando un tema, ya que, ya que a todos nos encantan los bienes raíces, y Juan eh, tiene su inmobiliaria ¿qué piensas? y por supuesto quiero también escuchar a Santi sobre esto y esto, ¿qué piensan sobre los bienes raíces, sobre lo que se va a venir? Hay, hay, creo que a todos nos han escrito ¿qué piensas con las elecciones? ¿es buen momento para invertir en Colombia en bienes raíces? porque es que justo me está llegando publicidad, yo creo que ustedes también de inversiones en Estados Unidos y es que la oportunidad del año es invertir afuera, pero ¿qué piensan ustedes que están en el nicho de los bienes raíces sobre lo que está pasando y sobre los bienes raíces y sobre el tema de, no, no para entrar en temas políticos sino para
2: entrar en temas de oportunidades Bueno, pues yo creo que siempre va a ser un buen momento para invertir en finca raíz en bienes raíces eh, y sí, claro, las elecciones están generando mucha incertidumbre eh, por X o Y, por donde se mire, eh, hay gente y hay clientes que ya desde el paro, desde el paro nacional, desde hace, hace unos meses, empezaron a sacar el dinero del país. Y eso, y me pasó mucho que pues clientes me decían, venga Juan, necesitamos vender esto rápido, eh, voy a comprar, ta, 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 pero, pero pues yo creo que uno tiene que vivir de las oportunidades. Y para mí, ¿qué es esa oportunidad? Ya estoy viendo y haciendo gestiones para empezar a vender propiedades en la Florida. Entonces, pues, y por eso digo yo, siempre va a haber, siempre va a haber oportunidades, sea la situación que sea. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, en Venezuela hay un movimiento de, de compra y venta de propiedades impresionante, o sea, también se vende. ¿Por qué? Porque pues eh, siempre va a haber gente que vende y siempre va a haber gente que compra. Eso mueve el mercado y eso mueve la economía, no solo, no solo en Colombia, sino pues en todos, en todos lados entonces nada pues por ejemplo en pandemia también mucha gente me decía Juan qué pasa ¿Qué, qué será que es buen momento de, de, de vender buen momento de comprar ta 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 y pandemia el, el año pasado 2020 fue récord en ventas de inmuebles ya este lo que vamos 2021 ya superó el 2020 o sea es algo impresionante y los locales comerciales, o la parte comercial locales, bodegas, oficinas estaba súper golpeada, de hecho todavía sigue golpeada, apenas está empezando otra vez como a, a reponerse, pero ¿qué es lo que un inversionista? una oportunidad, ¿sí? la gente que está muerta del susto, pues vende eh, pero el que tiene oportunidad ahí mismo sale y compra. ¿Por qué? Porque la gente empieza a vender barato, empieza a esperarse porque no tiene inquilinos o pues arrendatarios y, y empiezan los precios de oportunidades. También tuve un cliente que me dijo, Juan, venga, yo necesito comprar un, un local en, en, en tal lado porque ahí es muy jodido entrar y la gente está vendiendo y está arrendando. O sea, él tiene el dinero, necesita entrar y ya después ahí que se estabilicen los mercados, pues él queda con su local y queda, hace una buena compra. Entonces, pues, todo, hay muchas cosas que generan inter, incertidumbre, como las elecciones, pero, pero, pues, eso genera oportunidades en un lado y en otro. Entonces...
1: Aquí viene aquí un punto interesante y también, interactuando con las personas, no puedo ver los comentarios en el celular, pero los estoy viendo desde el computador y quiero preguntarle a las personas que están acá, ¿cuál es su punto de vista de cara a las elecciones en materia de bienes raíces? ¿Cómo va a estar el tema inmobiliario en Colombia para el próximo año y posiblemente para el 2023, que cada uno lo deje ahí en los comentarios para ver también el punto de vista de cada uno. Porque a mí me escriben, Santiago, ¿y el tema de los subsidios cómo lo ves? Porque la, la gran mayoría de incentivos fuertes se terminan el próximo año. ¿Por qué? Porque son beneficios y, o programas de gobierno. Se acaba el periodo gubernamental, se acaban esos beneficios hay una diferencia entre programa de gobierno y programa de estado que más adelante lo hablaremos mucho mejor pero es claro que se terminan esos beneficios ahora bien esa pregunta y aprovecho el espacio para decirles que lo compartí en el evento que tuvimos de money mastery y es como que nuestros sueños no dependan de un subsidio porque creemos que cambia el gobierno y cambia el presidente y se acabaron las oportunidades, van a haber más, van a haber menos. O sea, estamos dependiendo de un factor externo y si tú no sales a buscar las oportunidades y si tú no sales a buscar, venga, cómo está este inmueble, cómo está esto otro, si tú no sales a buscar trabajo, si tú no estás saliendo a poner en práctica todo lo que estás aprendiendo, pues difícilmente vas a encontrar oportunidades. Venga el presidente que venga y venga la economía que venga. Entonces es como tú aprendes todo esto y sigues a Dani y sigues a Juan y sigues a Juanpa y aprendes todo esto y lo aplicas para que encuentres oportunidades porque cada uno es de nuestras cuentas como dos cosas muy interesantes y aplicables entonces ahí el tema es como que nuestros sueños no dependan de un subsidio ni de un presidente, en mi punto de vista vendría siendo como van a haber oportunidades diferentes si cambia el de líder de, del país pues para algunos va a haber más oportunidades otros van a encontrar otras y es, es diferente pero siempre van a haber oportunidades entonces si lo sumamos con el tema de, de un posible encierro pues digamos que en el 2020 se vivieron tantas cosas y nos quitaron tantas cosas que nos quitaron hasta el miedo entonces que nos vuelvan a encerrar pues muchos ya saben qué se siente y ya saben cómo lo pueden solucionar entonces pues ahí yo siento que ya, ya estamos preparados para lo que se viene
0: Juan dijo algo que me encantó sobre el tema del miedo y la manipulación y es que cuando hay exceso de miedo es más fácil manipularte pero no hablemos solo del miedo cuando hay exceso emocional de cualquier cosa es más fácil manipularte por eso eh, tu novia cuando tú estás muy enamorado y tienes mucho deseo por ella fácilmente te puede manipular y lo mismo pasa en viceversa ¿no? entonces lo interesante acá está en entender qué está pasando y una cosa que me gusta decirle muchos a todos es no pienses solamente desde tu postura, sino piensa y ponte en los zapatos de pronto del presidente de Colombia, ni bueno ni malo. Piensa de pronto en los zapatos del presidente de Estados Unidos, ni bueno ni malo, del expresidente, de los partidos políticos. Y empieza tú a ver cómo puedes generar un pensamiento crítico para crear tu propia verdad y sobre eso prepararte para lo que te venga. Alguien decía ahorita, ¿será que se viene una burbuja? sobre este sector, tú qué piensas y vamos desenglosando ese tema que está bien interesante y ahorita nos vamos con un tema de preguntas y de herramientas que cada uno desde lo que hace le pueda aportar a todos
3: los que están. Esa pregunta me encanta Dani porque hay que poner las cosas en perspectiva, o sea, yo no soy muy amigo de meter todo en una canasta, o sea a mí no me gustan los términos generalizados de se ve una burbuja, y hay una burbuja inmobiliaria en Colombia. O sea, ¿qué es el sector inmobiliario? Empecemos por ahí. Casas, apartamentos, locales, oficinas, coworking, eh, bodotes, Lotes. Entonces, estrato 1, estrato 2, estrato 6. Bogotá, Barranquilla, Cali, Valledupar, Medellín, el Pacífico, la costa. O sea, Meter todo dentro de una bolsa y decir que todo está inflado y todo es una burbuja para mí es un error. A mí me gusta pensar, es como en tendencias, ¿no? Entonces, sin duda, a todos nos cambió la vida con esta pandemia y seguramente esto no va a volver a la normalidad. Pero uno lo que tiene que tratar de pensar, yo estoy muy de acuerdo con lo, con lo que dice Juan, en el sector inmobiliario siempre habrán oportunidades, Daniel. Uno lo que tiene que tratar de pensar es ¿Cuáles son esos sectores que se van a poner de moda? ¿Cuáles son esas ciudades que se van a poner de moda? Tendencia clarísima, las casas de campo. O sea, antes de alquilar una finca, pues pucha, vaya a alquilar una finca. Hoy en día te la rapan, Dani, porque hoy en día todo el mundo quiere trabajar desde fincas con piscinas, porque la gente se pone la camisa y debajo tiene el chingo y las chanclas. O sea, no nos digamos mentiras. Eh, otro sector muy en boom el micro living, la gente ya no quiere vivir en esas casonas, sino que son apartamentos de 30 40 metros con buenas amenidades y buenos servicios y cerca a, a un colegio, una universidad con buenas vías de acceso, o sea, todas esas cosas eh, Santiago que está muy metido en temas de subsidios vivienda BIS y no BIS, ayer vi a una conferencia de Camacol altos históricos 200 mil viviendas Dani, se vendieron se van a vender el año pasado. Esa vaina es una locura. O sea, en Colombia se vendían 100 mil viviendas en años, pues, en boom. Se van a vender 200 mil viviendas BIS y no BIS también. Y cuando a ti el gobierno te está regalando casi 450 mil pesos para un subsidio no BIS, tú le echas los números a eso, esa TIR o esa tasa interna de retorno se te dispara unos 3, 4, 5 puntos porcentuales. Entonces, Meter todo en una canasta y decir que es que hay, un, hay una burbuja en el sector inmobiliario a mí me parece peligroso. Yo sería muy cauteloso con eso y más bien lo, mir, lo, lo miraría por sectores y para hablar de temas concretos. Vuelvo y digo, o sea, ¿qué hacer? Oye, investigue, por ejemplo, como dice Santiago, ¿qué es un subsidio? ¿Cómo le pega eso a mi rentabilidad? ¿Qué tipo de inmuebles puedo comprar? ¿En cuánto me puedo endeudar? Vaya al banco y averigüe ¿Qué tasa me da el banco? En La pandemia fue un momento espectacular Dani, ¿sabes para qué? Para re renegociar las tasas de los créditos hipotecarios Vos te hubieras podido ahorrar Dos, tres punticos con los bancos Si hubiéramos tenido algo De conocimiento financiero Hubiéramos podido ahorrar dos, tres puntos Eso a 20 años de deuda Estás hablando de millones de pesos, estás hablando de 30, 40, 100 mil millones de pesos en el tiempo, entonces eh, es bien interesante tratar de identificar esas tendencias para nada, liberar flujo de caja y, y tener más platica en el bolsillo, son como esas pequeñas acciones que uno puede tomar me,
0: me, me encanta el punto de revisar la tendencia y, y hay una frase ahorita que estabas hablando de la historia y es, el que no conoce la historia está condenado a repetirla y en el 98, yo sé que mucha gente hubiera querido meterse al tema del Internet, meterse al tema de la tecnología, y muchos dicen, no, no, me metí ahorita ya. Y mucha gente dice, ¿será que es buen momento para meterme al tema de los bienes raíces? Y lo que me encanta con los bienes raíces es que todo el mundo hoy necesita un lugar donde vivir, sea un micro living o sea, de pronto, hacia las afueras, de pronto, para tener varias cosas. De hecho, yo el año que viene me voy a meter y aprovecho para preguntar si alguien conoce arquitectos o constructores de casas en madera, como de cabañas, pero en los árboles, porque pienso que hay una oportunidad muy bacana ahí, y por ahí de hecho, no sé si alguno de los que están conectados por ahí lo vieron, puse mis historias, estoy buscando a alguien que me ayude a construir y a diseñar un concepto muy bacano de casas en los árboles, porque le pregunto a los que están conectados, ¿quién de todos los que están conectados soñaba de pequeño con tener una casa en el árbol? La canción de
3: Carlos Dívez y todo, o sea... O
1: sea <risa>
0: O sea, literalmente, literalmente hay una oportunidad muy bacana Y se los comparto también a todos Y es, no solo que hay una oportunidad muy bacana ahí Sino que puedes empezar ese negocio Si tienes los conceptos claros Y tienes el marketing adecuado y el equipo adecuado O con muy poco dinero, incluso hasta sin dinero Pero tienes que saber lo que estás haciendo Para meterte ahí, por supuesto Armarte de un muy buen equipo Porque estaba haciendo unas cotizaciones De unas casas prefabricadas en madera Y costaban algo así como... 40 millones de pesos en dólares, como unos 10 mil dólares, aprovechando que el dólar ya está en 4 mil. Y lo interesante de esto, que lo que creo que los cuatro lo, lo hemos tocado, es que siempre hay oportunidades dependiendo de dónde esté la balanza, pero depende de ti y qué vas a hacer tú sobre estas oportunidades. Quiero hablar un punto que ya lo estaba mencionando Santiago hace un momento y es cómo tú te estás preparando para lo que se venga, independientemente de la situación financiera, económica, social o política del país en el que estés, porque no es, un, no es una mentira que Colombia no es el único país que tiene problemas políticos, Estados Unidos también tiene un montón de problemas, gente no, de Estados Unidos es mejor, también hay un montón de problemas y más si eres latino, tengo varios, muchos amigos latinos que están allá sufriendo un montón de situaciones diferentes, económicas y sociales, les habían prometido unas cosas por el cambio político, cambiaron esas cosas que les habían prometido y más con la, con la administración anterior. Y yo les pregunto a todos los que están conectados y así ya quiero empezar a dirigir este espacio y es, ¿cómo te estás preparando para lo que se viene? Independientemente en el país en el que estés, sí o sí deberías ya hoy estar buscando alternativas para generar dinero a través de internet. Dani, a mí no me gusta ser influencer, así como ese señor Juan Pablo Zuluaga, que eso se hace unos lives y eso sale en todo lado y es todo famoso, ¿no? Eso a mí no me gusta, pero es que no tienes que salir tú. ¿Qué tal si te asocias con alguien que le guste el tema de redes sociales y empiezan a posicionar una marca en digital para empezar a crear embudos de venta y empezar a vender por internet si llegara a pasar algo como lo que se viene? Por otro lado, ¿estás buscando ganar en dólares? Yo soy un fiel convencido de que cuando tú ganas en dólares es muchísimo más interesante vivir en Colombia y más cuando el dólar está en 4000 mil si tú ganas mil dólares, ahora son cuatro millones de pesos. El punto está en que tú ganas en pesos y quieres gastar en dólares. No, al revés, ¿cómo carajos yo más bien gano en dólares y gasto en pesos? Pero la mayoría se quiere ir a Disney a gastar en dólares, pero oh, que estamos ganando en pesos. Entonces, ¿cómo cambio la balanza para yo empezar a ganar en dólares? Qué interesante ver las criptomonedas, qué interesante ver la bolsa, qué interesante ver ETF interesante ver cómo puedes tener clientes y consultoría en el extranjero. Yo sé que muchos de los que están conectados tienen servicios que le podrían vender a personas que están en México, a personas que están en Estados Unidos, a personas que están en Europa, pero el punto es tú qué estás haciendo para llevar a cabo y de esta manera prepararte financieramente. Entonces, ¿qué es lo primero que harías para de pronto empezar a ganar dinero y expandirte y prepararte financieramente si
1: hubiera otra crisis? En definitiva, sería desarrollar una habilidad, una habilidad que no requiera estar presencialmente. Puede ser como afiliado, puede ser como productor por, por redes sociales, productor, o sea, creando infoproductos, o puede ser intermediando algo y ganando una comisión. Pero eh, ese es el negocio, pero aprender la habilidad sería lo que, lo que personalmente yo haría. Iniciando con el contenido gratuito, porque es que, pues, pucha aprendí de finanzas personales gratis durante casi tres años y luego ya escalé como a, a los programas pagos para aumentar el nivel de, de, de aprendizaje y la velocidad de como de cambio que tenía eso en mí pero tres años aprendiendo todo gratis en internet, que hay unos cracks como Juanpa, que hay unos cracks como Dani, que por ejemplo Juan también está eh, enseñando toda la parte inmobiliaria, entonces yo aprendería esa nueva habilidad y la pondría en práctica, promocionándola por redes sociales, Marketplace me parece súper interesante para vender cositas que casi no estoy utilizando, pero en definitiva así sería la habilidad, la moldearía a desarrollar algo nuevo, porque si, si de pronto siento que no estoy preparado para lo que se viene, es porque algo falta en mí y debo trabajarlo y ese trabajo viene con, una, con el desarrollo de una nueva habilidad me parece interesante desarrollar una habilidad digital
0: cool, cool Santi thank you,
1: ¿qué opinas Juan Boadilla, ¿Qué, qué harías
0: diferente qué harías de nuevo de pronto si tuvieras que arrancar de nuevo y, y, y como que literal sabes que en meses van a volver a encerrar y no sabes qué pueda pasar con la humanidad
2: Recién bueno digo,
0: yo te quedan pañales
2: eh, bueno yo más que más que lo que haría pues fue lo que lo que ya hice y es primero eh, controlar el miedo el miedo hablemos que es un estado natural Sí, que eso que alguien diga que no tengo miedo, yo lo he escuchado a alguien que en una conferencia, el que no tenga miedo está muerto. Entonces, el miedo es real, el miedo existe, pero hay que saber controlarlo. Entonces, el primer paso sería eso, controlar el miedo. Dentro del miedo viene la pena, viene, eh, no sé, el, pues el temor a estar al frente a una cámara, eh, sentir vergüenza por estar vendiendo algún producto, mmm, por el que dirán, o sea, son todas esas cosas relacionadas con el miedo. Segu eh, segundo paso después de haber controlado el miedo, creería yo que es educarse, educarse. y yo pues hablo de, de, de mi experiencia en la pandemia pasada pues obviamente yo en ese momento eh, estaba dedicado únicamente a mi inmobiliaria y pues mi labor que es? es salir, mostrar propiedades, atender clientes, captar propiedades que pues es ir y tomar fotos y poner en venta bla. entonces me iba muy bien pero cuando llegan y no se encierran entonces yo qué hago entonces, pues primero fue, eh, yo de por sí he sido un devorador de, 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 de contenido, ya sea en YouTube, gratuito, sean cursos, sean libros, eso me parece importante. Entonces, ese es el segundo paso, entonces educarse. Yo en ese momento pagué un, un, un técnico en avalúos, mi papá lleva 30 años haciendo avalúos, me hizo un, t un técnico que me costó 3 millones de pesos. Entonces, bueno, empecé primero a ver un, un taller de avalúos gratuitos luego pagué ese técnico de, de un tecnólogo de, de 3 billones y al final del año resulta haciéndome eh, 8 veces la inversión, solo en avalúos sí, obviamente pues ya después cuando empezamos a salir y todo eso fue eh, pues algo, algo, algo chévere porque me, me, me compensó lo que había dejado de ganar en los 3 meses que estuvimos encerrados pero esos 3 meses me dediqué a educarme a eso era una cosa nomás, era el técnico, otra cosa pues era ver charlas, conferencias, audiolibros mientras acaba el perro, mejor dicho, es uno estar alimentando su, yo digo alma, espíritu, el ego, porque pues el ego en, en el buen sentido de la palabra, muchas cosas, que eso lo van llenando uno como de valentía para salir y por último es tomar acción, el tercer paso, porque no, no hacemos nada con perder el miedo y con quedarnos con educación. ¿Sí? Hay mucha gente que paga cursos, que ve videos, que nos puede estar viendo ahorita, pero si, no, si uno no toma acción, no está haciendo nada. ¿Sí? Eh, hay, que, hay que, listo, ya vi, vi que me están diciendo en este live, haga esto, haga lo otro, pero pues yo no me puedo quedar con eso. Tengo que hacerlo definitivamente. Tengo que salir y, 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 y tomar acción, básicamente. Entonces, pues yo creo que lo repetiría. Yo, afortunadamente, pues ya en este momento... Tengo varias fuentes de ingresos, pero todo es a raíz de, de la educación, de desarrollar esas habilidades que quizás en este momento pues puedo decir, yo no, pues eh, no sé, no sabía que era bueno para esto. Pero lo probé, lo intenté y resultó siendo una habilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reforzar esa habilidad, desarrollarla y empezar a monetizarla. Entonces, para mí es monetizar todas esas habilidades, que obviamente ahí entra también el punto que decías, Dani, de facturar en dólares. Eso es lo principal. Y también pues ahí entra el tema de, de marketing de afiliados, por ejemplo, que es algo sencillo, que es algo que no, no necesita ser uno pues Einstein para, para hacerlo y es, y es una buena fuente de ingresos. ¿Y qué están haciendo? Facturando en dólares. Entonces, bueno, no, nada, era, eh, pues es eso. es Repito, primero, um, controlar el, el miedo, segundo, educarse y tercero,
1: tomar acción. Y, y mira que aquí hay algo interesante y la pregunta que viene es bueno, y si, y si no sirve para, para estar frente a un negocio digital o si no sirves para estar frente a la cámara ¿qué se hace? ahí ahí de pronto le pregunto a Juan y luego doy mi, mi, mi punto de vista a ah, Juan va o sea, si, si, si yo no sirvo para estar en el mundo digital ni para ni al frente de una cámara ¿qué hago?
3: muy, muy buena pregunta y, y créeme que yo yo llegué por accidente a este mundo de, de lo digital y de las cámaras de hecho yo empecé muy a la vieja escuela, yo toqué puertas en mi colegio y les dije, hey, venga, demos la educación financiera a los pelados de 15 años, es que esto no es ingeniería de cohete. Y me miraron rarísimo y me dijeron, no, pues es que, ¿qué tiene que ver el colegio con la educación financiera? Después me fui a hablar con, con un par de políticos y personas que estaban, ¿no?, en, en, en la Cámara, en el Senado, y yo dije, no, es que esto tiene que ser ley de la República, y entonces fui a dar la, la lucha por ese lado y, y tampoco, el estrellón fue, fue mucho mayor, entonces mi historia, mi aterrizada en, en, en Instagram y en Facebook y en TikTok fue un accidente porque dije, esto es una información muy, muy poderosa que tenemos que empezar a compartir y bueno, redes sociales no le tengo que pedir permiso a nadie, pero tú lo has dicho, o sea, por ejemplo, yo, me, yo le rogué a Caro, mi esposa, que saliera en las cámaras dos años, y a los dos años me dijo, fue pucha, bueno, está bien y va muy bien y lo hace muy bien y, y, y cada día más suelta y todo, es un tema de prepararse pero al que no le gustan las cámaras definitivamente vamos a hablar del ejemplo más vieja escuela de todas ustedes que son inmobiliarios y, y que están en el negocio ¿qué es un broker inmobiliario? alguien que cobra una comisión por vender un apartamento uno puede ser broker de lo que sea llamémoslo broker, que todo el mundo sabe que es un broker o un comisionista ¿sí? y les pongo un ejemplo eh, Juan y Santi yo puedo ser broker de mi entrenador personal, o sea, yo, yo hago ejercicio martes y jueves con un entrenador personal y yo le puedo decir al man que estudió, que sabe que ha leído libros, que fue a la universidad que estudió educación física, que todo yo le digo, oiga, ¿sabe qué? tengo dos amigos, Santiago y Juan, que quieren hacer ejercicio en la pandemia si yo le traigo esos dos clientes, usted me paga una comisión. ¿Usted qué cree que me va a decir el entrenador personal? Papá, traiga los clientes, que yo, yo necesito son clientes. Entonces, si ustedes le pagan al entrenador personal, vamos a decir cualquier cosa. 100 dólares, por hacer números fáciles al mes, y le dicen al tipo, pues deme 20 dólares, por yo traerle los clientes, pues de entrada ya son 40 dólares que te estás haciendo al mes sin hacer nada extra. Lo mismo, vos tenés todos acá tenemos empresas en todas las empresas hay contadoras y contadores, yo no soy contador, yo no hice especialización ni maestría en contabilidad yo entiendo de contabilidad pero no podría asesorar a nadie en un proceso contable, pero yo le puedo decir a la contadora de mi empresa, oiga ¿sabe qué? tengo un par de amigos emprendedores que no tienen ni idea de hacer la contabilidad de su empresa o de que va a hacer su declaración de renta este año si yo le traigo esos amigos a usted, ¿será que usted me paga una comisión por traerle estos nuevos clientes? Entonces fíjese que ahí yo no tengo que salir en una cámara, no tengo que meterme a hacer una cuenta de Instagram, ni a bailar en TikTok, ni a hacer nada. O sea, yo lo único que tengo que hacer es un par de llamadas. Y ahí es donde uno prende las alarmas Oiga, estoy en es una situación jodida Me cerraron el negocio Yo soy peluquero y mi peluquería no la puedo abrir O yo soy masajista y no puedo ir a la casa de mis clientes Porque nadie me abre las puertas ¿Qué me pongo a hacer? pues hombre, a tratar de vender servicios y a tratar de vender cosas de otros expertos, y estoy seguro que todos conocemos amigos que saben programar, que saben de Excel, que saben eh, no sé, que saben de fitness, que saben de nutrición, que saben de marketing digital, es como ponerse las pilas eh, y fíjese que, yo aquí no estoy diciendo, salga frente a una cámara eh, y hace y un canal de YouTube y hace un millón de seguidores y y espere a que tenga 5 millones de views para que YouTube le empiece a pagar. El que no le gustan las cámaras, hombre, hay otras formas. Yo hice un live hace dos semanas ya para cerrar dos pelados. 13 años y 15 años, hermana y hermano. Empezaron a vender empanadas de pipián a domicilio. Han facturado 30 millones de pesos y si les falta diciembre. O sea, van a cerrar el año con fácil, 50 millones de pesos en empanadas, o sea, vos sabes cuánto tenés que vender en empanadas para facturar 50 millones de pesos pelados de 13 años o sea, chino que está en el colegio una abeja y el tipo dijo, pues empanadas para mis amigos y para los amigos de mis papás y, y, y consiguieron el proveedor esas son las historias que uno dice, que a uno le dejan absolutamente loco y los pelados en, en colegio nada, estudios de nada 50 millones de pesos en el año facturados, para mí esa vaina me pareció
1: fascinante la verdad y eso es increíble y con Dani hemos hablado varias veces de, de que de pronto no muchas personas se sienten cómodas en cámara pero si en definitiva eh, en los negocios digitales ya no son una opción, ya se están volviendo es parte del mercado y si tú digitalmente no estás, prácticamente no estás existiendo entonces, súper importante Una cosa es estar en cámara Y no todos los negocios digitales requieren Que tú te veas en cámara Siendo sí ideal porque conectas más pero, pero no necesariamente te debes ver Pero si sí, en mi concepto y desde mi punto de vista Los negocios que no están en el mundo digital En definitiva están quedando obsoletos Y si no se unen como a esta era digital En verdad se van reduciendo sus posibles clientes y ahí el punto es, bueno, ¿yo cómo hago para escalar mi negocio? Debo actualizarme, el mercado está avanzando tan rápido que en definitiva si no nos adaptamos a él nos vamos quedando atrás y puede pasar lo mismo que ocurrió a muchas empresas en el 2020 y lo hablo como por experiencia porque la empresa donde yo estaba trabajando estaba ultra arcaico con los procesos digitales y lo que hizo la pandemia fue... O aceleras o aceleras tus procesos digitales y empezaron a lanzar aplicativos, qué optimización de la página web, qué una cosa, qué la otra. Entonces sí o sí deberíamos nosotros estar pensando, si no estamos en el mundo digital, deberíamos estar pensando qué negocio o cómo traslado mi negocio a este mundo digital para prepararme para, un, para lo que se viene, no, no necesariamente para una crisis. Para el mercado ya requiere estar en este mundo y más... Con todo lo que se viene, los NFT, el metaverso y demás, ese, ese mundo está chévere. La primera pregunta que yo quiero que todos se hagan,
0: independientemente si es pandemia o no es pandemia, si quieres salir a emprender y hacer cosas que de pronto te incomodan, porque importa realmente es darte cuenta que no importa lo que se venga, sino importa qué tan preparado tú estés. Por eso es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla que tener una oportunidad y no estar preparado. Yo creo que a más de uno de los que está conectado le ha pasado que llega la mujer de su vida, que llega el hombre de su vida y no estaban preparados y dañaron la relación. Ahora lo mismo en el emprendimiento. Llegaron emprendimientos, negocios, ingresos para los cuales no estabas preparado y terminaron yéndose. Entonces es mejor estar preparado aunque no tengas la oportunidad porque cuando llegue la vas a poder dominar y literalmente romperla y sacarla del estadio. ¿A quién puedo servir? independientemente si es en digital o si es en presencial. ¿A quién puedo servir? Cuando tú te preguntas a quién puedo servir, piensas a quién tú ya conoces, que va muy alineado a lo que estaba diciendo Juan un momento. Pues mira, yo tengo el, el, el fitness y Juan y Santi están gorditos, pues negritos, creo que tienen que meterle al gym y yo les tengo quién les va a hacer eso. Entonces, ¿a quién puedo servir? Cuando tú sirves, recibe remuneración. Lo segundo que va con el qué puede servir es con qué puedo servir. Primera pregunta, ¿a quién puedo servir? Segunda pregunta, ¿con qué puedo servir? Entonces, en este caso, Juan conoce a Sandy y, y, y lo ha visto comer en exceso, comer tarde, comer mal y sabe que Juan está gordito, pues negritos, ¿con qué les puedo servir? Vea, yo tengo este entrenador, vea cómo yo estoy, porcentaje de grasa casi en cero, o sea cero grasa, veas tus brazos veas tus bíceps, entonces literalmente ya tienes algo con lo cual le pueda servir y la tercera pregunta que tienes que hacerte, que Santi la estaba tocando ahorita, es ¿cómo puedo escalar? primero ¿a quién puedo servir? segundo ¿con qué puedo servir? y tercero ¿cómo puedo escalar? literalmente estas tres preguntas puedes utilizarlas para crear un negocio de cero y llevarlo a facturar 50 millones de pesos como nuestras empanadas y la última pregunta que tienes que hacerte y, y, y creo que aquí todos estamos súper alineados a eso es en qué puedo invertir todas rima para que te las aprendas más fácil a quién puedo servir con qué puedo servir cómo puedo escalar y tercero en qué y, y cuarto y, y cuarto en qué puedo invertir porque tienes que sacar el dinero del juego y sacando el dinero del juego es que creces tu inversión, tu negocio y que al final haces mucho
1: más flujo aquí, aquí me, me, me acuerdo de una frase que la vimos en el evento y que te la compartí ayer que nos veíamos que, que me pareció súper bacana y es que tú no necesitas saberlo todo sino que necesitas tener los contactos correctos y va con lo que decía Dani y, y eso me parece súper bacano porque eso nos ayuda también a hacer una red de contactos a tener mejores proveedores mejores amigos, mejores socios de negocios y de ahí puede salir un montón de cosas muy muy interesantes y va todo alineado a las cuatro preguntas que dijo
3: suena, suena muy suena muy crudo decirlo, pero fíjate que los grandes inversionistas del mundo se ponen a veces muy felices cuando vienen las crisis, porque todo se pone barato las empresas se ponen baratas, es decir, las acciones se ponen baratas. La finca raíz se pone barata. Las criptomonedas no se salvan, se ponen baratas. El oro, la plata, los commodities se ponen baratos. Entonces, eh, obviamente para la crisis hay que prepararse, pero me gustó mucho lo que decía Juan ahora. No hay que dejar que el miedo nos gane, ¿Sí? al revés, tenemos que ver la crisis también como una oportunidad para ¡uy! yo hace tiempo quería comprar la acción de tal compañía y acaba de caer 25% ¡qué maravilla! o sea la compañía no se está quebrando y mañana no va a desaparecer y la estoy comprando en descuento ¿eso fue? ¿qué crees vos que hizo Warren Buffett? tenía 150 mil millones de dólares en el balance de su empresa en plena pandemia lo compró todo a descuento todo, o sea, hizo muchísimo dinero en el año 2020 entonces o sea, calma que las crisis no son eternas, no todo cae eternamente y también la gente se paniquea y lo que hace es capitalizar la pérdida entonces yo hice una inversión ¿Seguro? y compré 100 y cayó 30%, <risa> cayó a 70 y no, o sea, no yo prefiero sacar eso y meterlo debajo del colchón porque esta vaina se va a caber lo que acabas de hacer es capitalizar una pérdida de 30, entonces yo que estoy haciendo yo estoy buscando cosas que quiero comprar en las que quiero invertir y estoy esperando y para la, paralelamente a eso lo que tú dices tratando de generar más ingresos ahorrando tratando de cortar gastos al mínimo hay un dicho que me gusta mucho que dice que los gastos son como las uñas hay que cortárselas todas las semanas los gastos igual <risa> En una empresa todas las semanas corta gastos. Y cuando yo me puse a hacer juicioso presupuesto en pandemia, encontré unas vainas que yo decía, no puede ser. O sea, suscripciones que hace cuatro años no utilizaba, ahí las tenía. Pum, marcando mi tarjeta. Cancelé dos tarjetas de crédito porque me cobraban cuota de manejo y hoy en día tengo la de Rappi y la de Nubank. Cero cuota de manejo y chao, o sea, todo lo manejo es de mi celular. Eh, cero tarjetas con bancos eh, y ese tipo de cositas salidas a comer que de pronto me dice hombre pues en vez de salir dos tres veces por fuera pues, pues salgo una y, 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 y me aprieto un poco el cinturón entonces estoy tratando como de de ahorrar guardar acumular para qué para invertir no para dejarlo ahí en la cuenta de ahorros de Bancolombia ni más faltaba para ver qué oportunidades se abren a, a futuro entonces yo creo que esa es como la eh, lo que uno tiene Norte. que hacer de, de cara a, pues, a una posible crisis ¿no? Y, y no dejarse llevar por el miedo quería decir esto rápidamente Dani no sé si ustedes han leído a Tim Ferriss o han, o han oído su podcast eh, Tim Ferriss a mí me dio un consejito muy bueno Tim Ferriss dice mire y un ejercicio que me sirvió mucho en pandemia eh, el inventario del tiempo Dani Siéntese a escribir usted qué hace con su tiempo, todos tenemos 24 horas, o sea, literalmente escriba usted qué hace durante una semana, o sea, a qué hora se levanta, eh, a qué hora se empieza a trabajar, cuántas horas pasa en el celular, cuántas horas ve Netflix a la semana, o sea, todo, póngase a escribir, o sea, uno de para atrás lo que uno encuentra, o sea, yo dije, pues madre es que estoy desperdiciando bajito 8 10 horas de mi vida en una semana, ¿no? ¿Qué puedo hacer en esas 8 o 10 horas? Y ahí es donde empecé a cambiar muchos de mis hábitos, como decía Juan. Empecé a meditar, empecé a hacer ejercicio, empecé a leer más, empecé a oír más podcasts, empecé a tratar de pensar en más ideas de negocio porque me empezó a sobrar un montón de tiempo. Es impresionante. Entonces, ese consejito de Tim Ferriss, que está en su libro de la semana laboral de cuatro horas, eh, pues, para mí fue como eh, increíble porque me di cuenta que estaba desperdiciando mucho tiempo y ese tiempo lo utilicé para crear lo que estoy creando hoy en día y, y, y me sirvió mucho, la verdad, me sirvió muchísimo.
0: Cool, que 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 y
3: pues que les gusten los
0: podcasts, súper recomendado el podcast de, de Tim Perry, es de los más escuchados en esta onda del desarrollo personal en el mundo y es brutal, hay uno, hay uno que me gusta mucho que hace con Ramit Sethi, que es un asesor financiero eh, que vive en New York, que es un man de la India, es tipo brillante, tiene un libro que también le recomiendo que se llama I Will Teach You To Be Rich, todavía no está en español, pero supongo que será cuestión de tiempo, y, y el man establecía algo muy interesante porque lo entrevistó justo en pandemia, eh, sobre lo que estaba pasando y qué honor de poder darle a las finanzas y el man dijo algo que me estalló la cabeza y el man dijo deberías tener ahorros de 12 meses de vida por si la crisis durara muchísimo más tiempo o tú no tuvieras fuentes de ingresos adicionales y yo le pregunto a todos, 12 meses me gusta un montón de tiempo y algo que me gustó con lo que, con lo que dijo Juanpa y creo que es, es el mensaje para todos chicos y aprovecho para hacerle propaganda a estos cracks porque los tres los admiro profundamente y de los tres aprendo profundamente. Alguien me dijo, Dani, ¿cuál es el mejor consejo que me podrías dar para aprender de negocios, emprendimiento, inversiones? Y es, busca capitalizar tu tiempo la mayor parte con personas como las que tienes hoy enfrente Literalmente, si tú hablas una hora con Juanpa, seguramente vas a hablar un montón de cosas que te van a dejar la cabeza picada. Lo mismo con Santi, lo mismo con Juan. Y lo interesante de esto es que yo hoy debo ser una persona supremamente agradecida porque la mayoría de mi tiempo es con personas como ustedes. Yo llamo a Santi, yo llamo a mi amigo Sergio, llamo a mi amigo Camilo El Pingo, llamo a mi amigo Monitor Crippie y nos quedamos hablando una hora. Es un cague de risa porque también no hacemos bullying, pero hay una oportunidad increíble porque es un bullying diferente. Es, es, es como, es como el, el, el caviar, ¿no? Entonces quiero invitarlos a todos aquí independientemente de donde estés que busques multiplicar tus ingresos a, a nosotros creamos una cosa que se llama el método 3x que está basado en varias de las preguntas que les estaba compartiendo y es multiplica tus ingresos por 3, si yo hoy le preguntara a los que están conectados, no sé cuánto dinero ganas pero cómo sería tu vida si multiplicaras tus ingresos por 3, hoy puse un post que dije gastar dinero no está mal, el problema es que gastar dinero no es lo primero en la ecuación, lo primero en la ecuación es ahorrar dinero, lo segundo en la ecuación es invertir dinero y lo tercero es gastar, pero cuando tú ganas más puedes ahorrar más, invertir más y gastar más, pero gastar más va de últimas de la ecuación, no de primeras y la mayoría de la gente quiere ganar más para gastar más, pero la ecuación está mal, entonces hay oportunidades muy bacanas en este momento, yo estoy súper alineado con Juanpa, estoy viendo cómo aumento mis ganancias, pero de
2: forma abrumadora. Con la cuestión de, de los tiempos muertos, es decir, hay mucha gente que quiere ganar más dinero, que quiere eh, ser un putas en algo, quiere hacer muchas cosas. Pero sigue viendo novelas, pero sigue durmiendo esta tarde, pero, o sea, eh, está, yo digo que pues, ver Netflix no está mal, ¿sí? Yo también veo y pues si me duro todo un día me siento culpable, que también hay que hacerlo, hay que hacer, ¿sí? Para descansar algún día de vez en cuando, no sé. Pero entonces, ¿yo qué hago? Yo si voy a ver Netflix, también trato de ver cosas que me aporten. Entonces, yo es, es fácil, escribo en Google, no sé, películas para emprendedores. Y entonces son películas chéveres que me dejan enseñanzas o alguna alguna vaina. Lavar la losa, ahorita que, que lo decías, es lo mismo. O sea, yo hoy, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy me <risa> hoy no, ¿sabes una cosa? Hoy me, estaba repi hoy me estaba repitiendo el live de ustedes anoche. Eh, mientras, mientras lavaba la losa, no, mientras cocinaba, mientras hacía el almuerzo Y entonces eh, son ese tipo de vainas que yo mientras saco el perro muchas veces No, voy con los audífonos y voy escuchando un podcast eh, Entonces me pongo a pensar, oye, ¿a quién escucho? Ya, o, o un audiolibro eh, hoy, hoy empecé, vi que publicaste algo un podcast tuyo, entonces escuché también uno mientras, mientras fui a sacar el perro, entonces hay muchos momentos muertos mientras uno se ducha, mientras no sé, voy en el carro, voy en el bus en un trancón, hay oportunidades es lo que hay y ese, eso era lo que yo quería intervenir, entonces si yo quiero resultados diferentes no puedo hacer las mismas cosas que hace todo el mundo, tengo que rodearme de gente que me aporte, yo si hay alguien negativo, por ejemplo en mi círculo de influencia a mí ya me, me fastidia, yo sí, o sea, alguien que uno le diga, venga voy a hacer eso." no, lo que pasa es que no, es que vea todo el pero, entonces ya, listo uno va haciendo una X, este no es, ya, como que empezar a rodearse bien son muchos temas que uno puede ir haciendo poquito a poco pero mejorar sus hábitos, y obviamente eso va a mejorar las, las, las oportunidades que vengan en la vida. O sea, la, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, y es nosotros nos conocimos en, o sea, en el club del dinero, y an, pues, eh, ¿qué? anteriormente íbamos era para un bootcamp, ¿Por qué? Porque yo me puse a chismosear quiénes iban y entonces vi ahí, y creo que yo, yo ya lo seguía o alguna cosa, entonces vi y, y terminamos conociéndonos y en una circunstancia totalmente, difer totalmente diferente, ya no como eh, alumnos de un bootcamp, sino como profesores de, de una vaina, pues eh, una chimba. Que, que pues también le sacamos mucho provecho, pero es porque uno piensa, o por lo menos yo, yo, yo considero que yo siempre llamo cosas positivas pensando en lo que voy a hacer, pensando en que hoy estoy adquiriendo un conocimiento importante con ustedes, que es un honor estar con ustedes acá, eh, agradeciéndole a la vida, dejando de criticar. Eh, yo ahorita en este momento hasta veo un carro que no me gusta y es una batalla con el cerebro porque antes decía qué carro tan horrible, no sé, alguna vaina, como no. Yo ahorita digo... Eh, el, el dueño de ese carro va feliz en su carro y yo lo respeto. Yo no me lo compraría antes ante lo cerraba ante <risas> no o que lo, o lo veo. Y, y sí, o sea, ese tipo de cosas. Y eso, eso lo decía eh, eh, T. Hart Ecker en, en Los secretos de la mente millonaria. Y es empezar uno ni siquiera a criticar desde acá. Sí, y es esa sencilla razón. Yo veo un carro que no me gusta, ya no digo qué carro tan horrible, qué man tan, no sé, lo que sea, sino que chévere, él lo disfruta. Yo no me lo compraría, pero respeto. Entonces, cosas sencillas, pero que nos van, nos van a mejorar mucho la calidad de vida. Esa es mi, mi, mi humilde opinión en cuanto a, a, a los tiempos muertos.
0: ¿Cómo manejar o cómo, o cómo distribuir tu tiempo cuando tienes dos hijos pequeños? ¿Tips? Mi recomendación es que los enseñes a sobrevivir y los dejes en un bosque y... Mira, sencillo, sin problema. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo no tengo hijos, no soy el mejor para dar ese consejo. Sé que Juan y Juanpa nos podrían dar un, un, una mejor recomendación que la mía, que es algo irresponsable. Pero aquí entre nos te daría mucho
3: más. Si nos enseñas a bueno, pues yo sí tengo dos y, y dos terremotos. Uno de va para tres añitos y el otro tiene un año y tres meses, eh, es muy duro, es muy duro, la verdad es muy duro, eh, yo que trato de hacer cuando se duermen los dos, es como mi momento del día más productivo, o sea, es mi momento para para escribir, para leer, para grabar videos, cuando, cuando mis hijos se duermen, eh, obviamente al principio es, es casi imposible porque simplemente no duermen y se despiertan seis veces en el día y uno no duerme tampoco y uno se levanta cansado y de mal humor y todo, es duro, o sea no voy a negar que no, pero hoy en día a medida que uno los va pues eh, pues les va enseñando y, y tienen unos mejores hábitos de sueño apenas se duermen siete, siete y media de la noche es mi momento para, para sentarme, hacer estos lives eh, escribir, leer o escuchar algún podcast eh, hacer videos de contenido para lo que se viene en la semana digamos que aprovecho mucho con esos tiempos eh, también pues mi esposa es un gran apoyo entre ella y yo pues nos turnamos eh, nos turnamos eh, pues el tiempo con ellos a veces ella tiene trabajo yo la relevo y viceversa y bueno, lo bueno es que el grandecito ya, ya está en el jardín entonces lo dejamos en el jardín 8 de la mañana y pues ahí va eh, ahí tenemos pues la mañana para trabajar si tenemos una persona que nos ayuda con el otro si no sería imposible de verdad que porque los dos trabajamos mi esposa y yo trabajamos pues tiempo completo eh, pero pero pues mi consejo sería tratar de, de no sacrificar el tiempo el poco tiempo que uno tiene con ellos y más bien sí sacrificarse uno un poquito y, y, y trasnochar un poquito más, qué sé yo, cuando yo lo hago, pues cuando ellos están dormidos eh, pero, pero cuando puedo estar con ellos pues estoy con ellos y es más, más que el tiempo un consejo que me sirvió mucho que me dieron a mí es eh, oiga, más que, más que sentirse mal por el poco tiempo que pasa con ellos, el tiempo que esté con ellos es estar ahí presente, o sea, no puedes estar ahí con el celular y trabajando y respondiendo correos mientras el pelado está pidiendo tu atención. Eh, tratar como de dejar el celular a un lado y estar 100% presente. A uno le cuesta porque somos adictos al celular y a responder correos y al trabajo y a las cosas, pero he tratado últimamente de, de que cuando estoy con ellos es como, ven, nada, el cuento, el carrito, la vaina, la comida, pues como que estar muy muy presente cuando, cuando estoy con mis hijos, ¿no?
0: Cool, cool Juanpa, que me encanta, totalmente de acuerdo. De hecho, chicos, ¿qué
3: pregunta vieron y quién quiere lanzarse a responder a Yo preguntas yo les quiero, yo les quiero hacer una pregunta a, a, a Sandy y a Juan, ¿En, en qué están invirtiendo, se quedan en, en casas en el árbol y en criptomonedas pero me
1: interesa conocer ustedes en qué, en qué están invirtiendo chévere, bueno yo ahorita, yo ahorita estoy invirtiendo en la empresa, le estoy organizando mucho más, constituyendo la empresa y adicional quiero meterme hacia el negocio de vivienda usada, tengo experiencia en el de vivienda nueva, no en el de usada entonces voy a, voy a meterme por ahí, estoy en el tema Va, del para remodelar y vender o, o
3: usada para arrendar
1: más como por el lado de, del Coliby, quiero ya. como por puertas, quiero mirarlo ahí o por el Airbnb, voy, voy a hacer el estudio para, para el próximo año y meterle fuerte ahí, que me, me parece bastante interesante y adicional pues el tema cripto me encanta, tema de metaversos, NFTs, estoy hablando también con un diseñador, también el e-commerce y bueno, vienen cositas interesantes que están en desarrollo pero ahorita lo que estoy invirtiendo es full en educación, estructuración empresarial y mmm, criptomonedas
3: buenísimo
2: chévere eh, bueno, estamos parecidos yo, principalmente finca raíz ya ahorita en, en, en mayo de, del próximo año de 2022 me entregan otro apartamento ese es, es un proyecto tiene eh, 40 metros, también es Estoy pensando, pues yo creo que va por Airbnb y aparte este negocio pues ya tengo un socio con el que me voy a meter este año, perdón, que empieza eh, y es hacer Airbnb pero sin tener que comprar, es eh, simplemente arrendando y subarrendando, entonces y es un negocio escalable que no necesita uno mucha inversión, le no voy, voy a apuntar a, 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 a eso, sabroso, exacto, lujo, exacto. Lujo. Entonces, sí, pues, o sea, ahí hay, hay unos temas que, pues, para mí, digamos, administrar un apartamento con la inmobiliaria, pues, me deja, me deja también eh, buen flujo de caja, pero eh, quiero metérmele también a eso. O sea, entre más fuentes de ingreso tenga uno mejor. O sea, si, si se cayó esta, quedan siete más acá respaldando. Entonces, eh, y hoy estuve tentado ya a... A empezar a a, a meterme al, al tema de las criptomonedas así sea algo pequeño pero pero empezar porque pues he estado rodeado de mucha gente que ya están en, 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 en esta vaina de criptomonedas allá por ejemplo en, en Santa Marta cuando estuvimos con Dani con Santi eh, pues con con los santiagos que, que, que son unos duros también en criptomonedas entonces escucharlos todo y, pero primero hay que informarse mucho y, y por eso no lo he hecho porque sé ya cómo hacerlo desde la aplicación y todo pero primero hay que instruirse y pues eh, ir a la fija mejor dicho a la fija entre comillas eh, pero sí pues y, y en mi negocio o sea para mí eh, pues reinvertirle a la empresa eso es otro otro error que comete mucha gente cuando tiene un emprendimiento y es exprimir y exprimir y exprimir y no invertir entonces, eh, y eso yo creo que es de 10 pymes, eso les pasa a 9. Entonces, que, que empiezan a sacarle, a sacarle, pero no, no crecen porque no se invierte. Entonces, para mí es importante hasta esto que es branding. Eh, de hecho, me gustan la, la, las chaquetas que tienen en, en mis propias finanzas. Ahí ahorita, por <risa> interno, te pregunto. <risa> pero,
1: pero sí, una, ese,
2: una. ese tipo de cosas. O sea, que las carpetas corporativas, todo todo para mí es importante, la imagen, eh, entonces eso también se lleva ahí parte de, de, de inversión, ¿sí? porque pues finalmente yo estoy metiendo algo ahí porque sé que eso me, me está generando rentabilidad. Chévere.
0: Y nadie le bueno, sí. dice la pregunta, Juan, ¿y, qué invierte, y en qué invierte eh, los cracks detrás de mis propias finanzas? <risa> bueno,
3: eh, Dani, yo estoy ahora estoy, como se dice bullish en Colombia, la verdad yo estoy optimista en Colombia, acciones en Colombia vienen relegadas desde hace 10 años si uno se pone a ver eh, la historia de, de las acciones en Colombia tienen abajo hace 10 años prueba de ello, pues qué está pasando con el grupo Gilinski, vieron la oportunidad y ahora están de shopping comprando todo, porque vieron una acción como la de Nutresa en 20 mil pesos una acción como la de eh, como la de Sura, también en 17 mil, 18 mil pesos, eh, pues por algo será, ¿no? Por algo será que, que se están metiendo ahí. Entonces yo, yo soy optimista en Colombia y creo que ahí voy a hacer apuestas. Eh, tú sabes que yo, yo vengo hablando de cripto no de, no de hace dos semanas ni un mes, sino desde que empecé esta iniciativa de educación esto es de años atrás, me gusta mucho, tenemos un fondo cripto con unos amigos, ahí seguiremos haciendo apuestas eh, interesantes. Eh, nunca he vendido eh, ni, ninguna, ninguna inversión en cripto, para mí es un juego de, de largo plazo. O sea, no me gusta el trading, yo no soy trader, no me gusta el trading intradía ni nada de eso, aunque respeto a la gente que lo hace, pero no me gusta, entonces ahí también tengo apuestas, y también en mi negocio de desarrollo inmobiliario, a mí me gusta desarrollar de cero. O sea, a mí me gusta coger un lote, estructurarlo, coger los inversionistas, construir, meterme a la obra. O sea, a mí me gusta eh, ese tema. Es mucho más riesgoso, más adrenalina. Pero ahí también tengo, tengo inversiones importantes de cara al próximo año. Estamos estructurando proyectos de vivienda. Eh, vivienda Estrato 3. Eh, aprovechando los subsidios de los que hablaba Santi también. Creemos que ahí hay oportunidades interesantes, vamos a construir de cero, coger un lote, desarrollarlo y, y pues ahí, ahí tengo inversiones. Entonces esas son como las tres principales y siempre, siempre, siempre yo le estoy metiendo a, a distintos ETFs eh, afuera que rastrean eh, grupos de acciones, un poco como para diversificar el riesgo eh, pero siempre le meto al S&P 500, le meto, me gustan los ETFs de, eh, pues nada, de, de algunos sectores, energía renovable, agua eh, y algunos sectores puntuales de tecnología, entonces me gustan las inversiones en ETFs también y ahí pues tengo otro par de apuestas, eso como a grosso modo, poco a poco me he ido metiendo en el tema de Venture Capital, Ahí soy más tímido, pero poco a poco ahí aprendiendo y, y también de la mano de mentores y expertos que saben mucho de la industria. No soy experto en Venture Capital, pero ahí pues quiero tener unas apuestas.
2: Chévere.
1: Y Dani, ¿qué es está invirtiendo Dani? A
0: mí me encanta. A mí me encanta. Mi familia le apuesta muchísimo a las, a las casas en barrios populares, la organizan. Eh, por apartamentos y le sacan rentabilidad del 12, del 14% anual si se hace bien la tarea, eh, ahorita estamos mirando unas propiedades para hacer literalmente eso, unas casas, barrio popular, estrato 3 organizarla y dividirla por, por apartamentos eso me parece súper importante eh, y, y, y me parece un negocio muy bacano porque literalmente aprovecha la infraestructura que ya está y la inversión si encuentras una buena propiedad puede ser muy bacana de hecho con lo que se viene incluso pueden buscar propiedades que mucha gente no lo cree, que el dueño te financie, o sea que el dueño te dé plazos de pago, eh, en donde tú le dices te pago la mitad en uno o en dos años por supuesto como eso está respaldado por hipoteca entonces pues si tú no le pagas el dueño se queda con la propiedad de nuevo entonces pues no está, está descabellado y le da un interés y de el dueño no necesita toda la plata de forma urgente ahorita estamos creando una nueva empresa enfocada a bienes de eh, raíces solamente de lujo eh, hay una apuesta muy interesante ahí y siento que no hay eh, algo muy establecido ni en Colombia ni en Latinoamérica entonces estamos haciendo una apuesta muy interesante estructuramos un equipo hace dos meses y estamos haciendo unas cosas muy bacanas por ese lado, criptomonedas, le estoy apostando bastante fuerte a, la, a las me eh, me gusta trading, también entonces trading, también, entonces creo que nos vamos a meter muy durita en trading trading de, de cryptos, pero eh, mediano plazo no, 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 tengo la <risa> para hacerlo, no, 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 paciencia para no, no,
1: me gusta la adrenalina
0: de crear negocios, entonces también se viene algo muy bacano con, con la empresa educativa que se llama Money Mastery Academy. Hay una criptomoneda, porque mucha gente estaba preguntando por criptomonedas, como, como, como dicen todos los videos en YouTube sobre este tema. No es consejo de inversión, revisa e investiga antes de poner tu dinero en cualquiera de las cosas que nosotros dijimos acá, pero quiero que revisen una moneda que se llama Love Play,
1: que es una moneda de metaverso, que está en el ecosistema de Cardano o de Adam. Hemos tocado varios temas y es que de aquí ubiquen ustedes un mentor en verdad es súper importante y si su tema en verdad es bienes raíces y van a iniciar en este mundo les pues parece súper interesante que saturen su mente cómo hacerlo, cómo invertir en bienes raíces cómo es el paso a paso para lograrlo
2: querido Juan Boadilla. Eh, sí, pues en realidad es eso, que uno busque a alguien a quien seguir. Hay mucha gente, pues Instagram es una ventana abierta y uno puede buscar. De hecho, hay una persona que está trabajando conmigo porque me dijo: No, yo, yo busqué en Instagram eh, broker inmobiliario y la persona que me apareció fue usted. Y yo, ah, bueno. <risa> o sea, y, y me empezó a seguir y me preguntaba y todo. Después compró mi curso y después eh, es, es un, un pelado joven y le dije: Venga, trabaje conmigo. O sea, sí. Eh, y bueno en, en bienes raíces es un mundo muy amplio está primero las inversiones entonces si alguien está interesado en hacer inversiones pues existen lotes existen apartamentos para generar renta o apartamentos para comprar sobre planos en lista cero y vender antes de escriturar o si escrituran pues mi recomendación es que vendan después de mínimo cinco años eh, existen eh, por ejemplo lotes de más llamados de engorde que uno puede comprar yo ahorita pues, salgo a, a comercializar un, un proyecto de cartagena son lotes que empiezan en muy buen sector empiezan desde 90 millones yo lo lo tengo 10 años y cuánto va a costar ahí en 10 años está cerca a Serena del Mar que es un eh, pues no sé para los que conocen deben saber que es como el mejor sitio de Cartagena o pues de proyección está ya la Fundación Santa Fe está la Universidad de los Andes entonces es un macro proyecto que se siente uno en la Florida el caso entonces o sea esos proyectos por ejemplo le puedo apuntar uno a tener ese lote ahí la inversión no es muy alta se puede uno si sí, hay mucha gente que me escribe, venga, pero es que yo no tengo todo el capital para invertir, búsquese otros tres amigos, asóciense y compren el lote, un lote de 100 millones, o sea, cada uno va con 25, tengo solo 10, no tengo los 25, entonces busque como financia esos otros 15, pídale a su tía que le preste, a su tía de billete que le preste y cuadren una tasa ahí, o bueno, o sea, o métala a ella, hay muchas formas y muchas oportunidades en bienes raíces, Ayer que estaba viendo el live de ustedes, alguien, alguien se estaba quejando de, de, del salario mínimo y que como invertía y no sé qué, y tal, ta, ta, ta. tanto que, que Tian estaba súper fastidiado, y yo, yo le escribí, venga, le regalo mi curso y hágale, o sea, oportunidades si hay, y lo pensé porque yo decía, no, pues es que después van a decir que la gente quiere todo regalado, y bueno, pero yo dije, listo, como está quejándose que no hay oportunidades en la vida, le venga, le regalo mi curso. Y, y de más que nunca escribió, entonces, bueno, oportunidades sí hay. Ahí en ese lado, entonces ahí entro al otro, al otro lado de tema de, 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 de bienes raíces. Uno es la inversión y otro es cómo crear ingresos a partir de, 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 de trabajo en bienes raíces. Entonces está como agente inmobiliario, ahí para hacer avaludos, eh, ahí para por ejemplo, administrar propiedades, eh, comercialización de propiedades. Bueno, o sea, hay muchas cosas que puede uno empezar a, a generar ingresos. Esto, esto es, esta es una vaina muy amplia, ¿sí? Decir bienes raíces es, es, son muchos temas, y, pero pues yo soy feliz en todo esto, o sea, por donde sea de que tenga que ver con mi sector estoy ahí metiéndome por todos lados y generando varias fuentes de ingresos. Entonces lo que necesiten con mucho gusto, ahí me escribe mucha gente preguntándome dudas, venga y esto y lo otro y voy a escriturar y que me toca pagar a mí y venga quiero vender, ayúdeme, eh, o lo que sea, escríbanme que pues, yo normalmente contesto,
3: ¿listo? Dani, pues eh, este es de mis lugares favoritos de la casa, está lleno de libros. Eh, yo siempre he dicho que Pues nada, los libros son mentores Y es la oportunidad de conocer gente Que uno obviamente no va a conocer En vida o, o, o personalmente pero, pero vos lees un libro de Ray Dalio Y es como si estuvieras en una conversación con él De Warren Buffett, lo mismo De, de Tony Robbins, lo mismo Entonces a mí me gustan mucho los libros eh, Y si quieren ahorrar tiempo pues no sé, vayan a mi Instagram y entonces ahí sale following, entonces a quién sigo yo y, y pues mire a ver a quién, sigue, a quién sigue mis propias finanzas y empiece a seguir a toda esa gente o vaya a mi Twitter y haga lo mismo o vaya al, al perfil de Dani y échese una curiosidad de a quién está siguiendo Dani y ahí van a encontrar y ahí se ahorran eh, la buscada de uno por uno y a quién es que tengo que seguir Creo que ese es un, un, un buen tip ahí para, para ahorrarse el tiempo. O lo mismo, vayan al perfil de Santi o de Juan y seguramente ellos que están metidos y, y tratando de llenarse de información muy interesante. Seguramente Juan sigue a mucha gente muy crack en el tema inmobiliario. Eh, es una forma de ahorrar tiempo. Vayan al perfil de Juan, oiga, ¿quién está siguiendo Juan? rumbo a seguir a toda esa gente. Y, y ahí se ahorraron la tarea. En el libro de las leyes del éxito
0: de Napoleon Hill Que es la persona que escribió Piense y hágase rico En donde le pregunta a Andrew Carnegie Y le dice cuál es el secreto de tu éxito Y el man dice el secreto de mi éxito Es rodearme de gente más brillante que yo Y lograr que ellos entren en armonía Y en un estado de perfecta armonía Lo llama él Creamos una cosa que se llama un mastermind O una mente maestra Gracias a esa mente maestra yo he logrado crear cosas que yo nunca solo habría podido crear porque cada mente combinada con, la, con, con el poder mental de cada uno crea algo brutal entonces mi recomendación y, y mi propósito haciendo lo que, lo que hago es que muchachos a mí me frustra profundamente ver cómo hay familias que hoy sufren porque el dinero no les alcanza porque mi familia en algún momento lo estuvo lo, porque tías, primos, en algún momento lo han estado y hoy lo están y me frustra de sobremanera ver cómo de pronto no les alcanza un día para comer, de pronto no les alcanza un día para pagar el arriendo, de pronto no les alcanza para pagar sus deudas malas y, y, y en, o sea, en verdad es como, como una lucha porque yo un día estaba así con mi familia y mi propósito es ayudar a un millón de familias en Latinoamérica para que sean prósperas financieramente. Yo sé que ese es mi propósito, pero yo sé que lo que hace Juan, yo sé que lo hace, que hace Juan Pablo, yo sé que lo que hace Santiago, están contribuyendo a ese ecosistema en el cual un millón de familias mañana van a ser más prósperas, porque es que si un millón de familias mañana son más prósperas y, un, y cada una de esas familias puede ayudar a 10 familias, vamos a tener 10 millones de familias que son prósperas. Entonces, Muchas personas me han preguntado sobre qué es Money Mastery Academy, cómo es eso del método 3X, cómo es eso de crear un Money Tree o un árbol del dinero para crear varias fuentes de ingreso. Enséñanos un poco más. Y justamente para eso tenemos un lanzamiento esperado y tenemos lista de espera porque abrimos cupos limitados con una oferta limitada y las personas que quieren generalmente se inscriben aquí en una lista de espera. Si tú quieres y si te interesa seguirte educando, seguir aprendiendo con muchos más mentores, pero algo ya muchísimo más específico, muchísimo más definido, una ruta que te va a ayudar a multiplicar tus ingresos, a mantenerlos y a multiplicarlos, inscríbete acá abajo en la lista de espera y nos vemos del otro lado. No olvides que en la lista de espera vas a encontrar un grupo también para unirte y puedes dejar todos tus datos para que nosotros sepamos si realmente estás interesado o no. Un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente.